0: 第四集，我的意识开始模糊，身体不受控制的倒在地上。朱华似乎担心有诈，并没有贸然上前来看我，而是举枪指着我许久。不知他喊了什么，我已经听不清楚了。逐渐流失的生命力，让我的记忆变得清晰，脑海中涌现出了很多新的记忆。好像有人曾在我的脑中上了一把锁，锁住了那些不想让我记得的事情。原来，我根本不是什么锡纸怪，只是一名普通的减肥中心员工。张俊才是我的老板，也是健身顾问，给客人做理疗，而我才是营养师，给客人搭配减肥食谱。一年前，我下班之后，因为忘记带手机，便返回减肥中心，却撞见了张俊才。不，我撞见的，是那只真正的吸脂怪。他背对着我，上身没有穿衣服，从后背的脊柱中间伸出了四只像螳螂臂一样的长肢，末端分别有一根和缝衣针差不多粗细的尖利口气。全部插进他面前床上躺着的一个人的身体里。我当时吓呆了，不受控制的发出尖叫声。吸脂怪却完全无视我的存在，口气还在一颤一颤的吸食着那人的脂肪。过了十分多钟，他还是没动静。我壮着胆子靠进去，床上的人已经被吸干了，被口气穿透的伤口处滋滋作响。就好像我每次用吸管喝光了杯子里的奶茶，还不甘心的想努力多吸几口。张俊才闭着眼睛一动不动，我碰他也没有反应，似乎是那四只长着口气的长枝支撑着他的身体没有倒下。我逃到减肥中心的楼下报警，说明情况后，警察认为我是一个醉酒的疯子。但还是很负责的到我说的地址去勘察。我带着警察上楼，的确见到了张俊才，他却像是没事人一样在拖地。警察也没有找到我描述的什么干尸，对我批评教育了一番就离开了。我当时吓得大气都不敢出，以为吸纸怪会将我灭口，他却很冷静的向我承认了他是一个吸纸怪，并解释说。他从来没有害人的心思，只是因为这人隐瞒了自己喝酒，才导致他失控，最终将人吸干。我以为他会威逼利诱，让我帮他保守秘密，已经做好了以后对他言听计从的打算，没想到他突然伸出口气刺向我的后颈，向我灌输了一些虚假的记忆。从那以后。我一直以为我就是吸纸怪，每当他出来伤害人，我就会产生一些记忆，以为是自己将那些人害死的。好不容易找回这些真正属于我自己的记忆，却是临死的时候。我不甘心的抬起眼皮看向朱华，他还在用枪警惕的指着我，我却看到在他头顶方向，吸纸怪不知何时藏在了那里。他除了长着张俊才的脸，身上已经完全看不出人的样子。躯干像一只巨大的黑色蚂蚁，像螳螂一样的长臂不止我上次看到的四只，而是足有八只。但只有最前面的两只伸出了尖细的口气，已经对准了朱华的方向。他悄无声息的倒吊在天花板上。隐没在墙角黑暗的角落，缓缓朝着朱华移动。他面无表情的看着朱华，像一个冷血的狩猎者看着自己将要到手的猎物。我拼尽全力抬起胳膊，指向锡纸怪的位置，喊了一声<咳>：“小心！”朱华回头的同时，锡纸怪奋力一跃而下。我只听到一声枪响，便人事不知了。我本以为自己死定了，朱华也死定了。然而，我再次睁开眼时，躺在医院的病床上，身边站着左臂打着石膏，但神才奕奕的朱华。清醒的一瞬间，各种记忆涌上我的脑海。我看到吸纸怪，我是吸纸怪，我杀了人，我没有杀人。混乱的思绪让我很难理清头绪。痛苦的捂着头。最重要的是，我突然想起来，和朱华做同学的时候，他是个体育成绩一直不合格的瘦弱男生，一点都不像眼前矫健壮硕的这位。朱华用他没有受伤的那只手拍了拍我的肩头：“江鹏，你怎么样？还以为自己是奇之怪吗？”我平复了一下心情。头也渐渐的没那么痛了，我摇摇头，把我临死时恢复记忆之后想起来的一切告诉了他。朱华毫不惊讶，反而露出了悲戚的神色，有些失神地说：“嗯，和我们调查的差不多，应该就是这样。其实我早就知道吸血怪的存在，我妹妹就死在那东西手上。”我很惊讶，忙问他怎么回事。他三言两语说清了缘由。原来我第一次看到张俊才吸干的那具尸体，就是朱华的妹妹。朱华接着说：“那时候我妹妹神秘失踪，我还不是刑警，只是在档案室负责档案归类。后来我努力当上刑警，围绕她失踪之前最后出现的减肥中心展开调查，直到最近这几人离奇死亡。”才算是有点眉目了。妹妹失踪之后，我看见她的日记。其实当时，她无意中发现了吸纸怪帮人减肥的秘密，但她觉得这种怪物并没有什么伤天害理的事情，应该是善良的。可最后，吸纸怪为了隐藏自己身份，还是杀害了他。我问道：“也就是说，张俊才当时跟我说，他吸食了饮酒人的脂肪？”会失控是骗我的，朱华却说：“这是真的。最近几次案件也的确是因为被害人饮酒导致他失控杀人，算是意外。而最后一次，你那个女顾客的爱人是因为锡纸怪发现你被警方怀疑，故意在你上门服务时吸干了他，坐实你的嫌疑。”我瞬间有一种劫后余生的感觉。若不是朱华的妹妹留下的日记给了朱华提示，他现在一定和其他警察一样，不会相信什么超自然的说法。到时候我自然是最有嫌疑的人。接着，我提出了我的疑问：“你真的是我同学吗？我记得上学的时候你身体不好，总是体育课上多晒一会儿太阳就会晕倒。可你现在看起来很强壮，而且和那凶残的怪物搏斗。”就只是胳膊受伤而已。朱华有点不好意思，还是被你看穿了。我调查减肥中心每一个员工的社会关系时，查到你五个同学后逃命，后来你成为了嫌疑人之一，我就用这个借口和你套近乎。没想到你真的上当了。我苦涩一笑，当时被锡纸怪迷惑了记忆，好多事情想不起来。现在想想。人就算二次发育，也不可能在高中之后还能长够二十多公分。你和我认识的朱华肯定不是一个人。朱华没有在这个问题上纠结，而是问道：“你不好奇吸脂怪是怎么控制你的吗？”我倒是有些坦然，想来他的口气能够除了吸食人的脂肪和排出麻醉性的物质，应该也能排出什么迷惑人心智的东西吧。朱华点了点头，的确是这样。我们采集了你的血液，检查后发现了微量的未知病毒，想来就是使你产生虚假记忆的东西吧。不过，我想你应该不知道，除了你说的吸脂怪的口气，还可以繁衍，但他们繁衍的方式有些特别，将卵产在人体中，直到产卵的这只吸脂怪死去之后，卵才会开始发育。像寄生体一样，逐渐将宿主变成另一只吸脂怪。我听的是目瞪口呆，这么牛，你是怎么知道的呀？朱华揶揄的看了我一眼。说起来，你之前以为自己是吸脂怪，不是在以为将要杀死我的时候，把你以为的那些真相都告诉我了吗？他一连用了三个以为。怎么听都像讽刺我。他指了指自己受伤的左臂，接着说：“那只吸血怪也很坦诚。你昏迷之后，他出来袭击我，我这只胳膊一下就被他咬断了。他告诉我这些事，最后却不打算杀死我，还说没想到你入戏那么深，竟然想杀我。他看上了我这副皮囊，想将卵产在我身体里。”好在我妹妹的日记里写了关键的一点，她曾经见到锡纸怪禁止员工使用杀虫剂喷蟑螂。由此推断，锡纸怪怕杀虫剂，所以我随身带着一小罐杀虫剂，在危急时刻救了自己。我追问道：“那锡纸怪死了？”朱华点点头。杀虫剂真的是他们克星、啊，我只喷了两下。他不到半分钟就死透了。死后，他的身体变成了人形，却还有四根古怪的，像是虫子脚一样的东西留在背后。由于那四根东西太吓人，我就在同事来之前处理掉了。就当张俊才是一个变态杀手吧。至于他的杀人手法，就永远成为一个谜吧。我张张嘴，不知说什么。这也许的确是一个不错的结果。朱华又安慰我几句，让我好好休息，便出去了。随后，两名护士进来，对我进行了简单的问询和检查。我一边回答护士的问话，一边将发痒许久的双手从被子里拿出来。左手看上去倒是没什么异常，右手的手心却有一道约两厘米的横纹。好像被割开，又愈合似的痕迹。我摸了一下那道纹路，感觉皮肤底下有什么东西蠢蠢欲动。护士见我盯着手发呆，问我：“有什么不舒服吗？”我忙收起手，摇了摇头，看着他圆圆的脸，好像看到了一张美味的肉饼。